0: Corona Club, Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man natürlich hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Corona-Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus vielleicht etwas Neues entstehen, sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Und ich freue mich jetzt auf unseren Gast, Andreas Rettig. Er war selbst mal Fußballspieler und nach dem Ende seiner Karriere wurde er Funktionär. Er war Manager beim FC Freiburg, beim ersten FC Köln, beim FC Augsburg. Er war Geschäftsführer der DFL und zuletzt Geschäftsleiter beim FC St. Pauli. Schönen guten Tag, Herr Rettig. Hallo, Frau Rechke. Sagen Sie, was haben Sie denn jetzt eigentlich so die letzten Samstage gemacht?
1: Es kommt darauf an, welche Uhrzeit, äh, sie, auf welche Uhrzeit Sie da reflektieren. Äh, zur Fußballzeit 15.30 Uhr habe ich natürlich äh, vor dem Bildschirm gesessen und habe mir alte Schwarten äh, angeschaut äh, und habe in Erinnerungen geschwelgt.
0: Und äh, macht Sie das traurig, dass jetzt keine aktuellen Spiele zu sehen sind?
1: Ja, äh, ich glaube, da geht es mir äh, wie allen äh, Fußballfans in unserem Lande. Äh, man ist auf dem Wege in die Depression.
0: Ich frage jetzt mal ganz ketzerisch. Ist es eigentlich gerade wichtig, ob der Fußball durch die Krise kommt?
1: Es kommt darauf an, in welcher Reihenfolge wir das bewerten, und dann kann man auch die Frage, glaube ich, zielführend beantworten. Natürlich genießt der Fußball sollte kein, keine Vorfahrt genießen vor allen anderen existenzwichtigen Themen, und da hat der Fußball natürlich eine nachrangige Rolle. Es ist gar keine Frage. Aber ich denke, Ihre Eingangsfrage zielt ja darauf ab, was macht man eigentlich am Wochenende und mit der Freizeit und ungeachtet, dass die Wirtschaft ans Laufen kommt, dass die Gesundheit stimmt, spielt der Kopf auch eine ganz wesentliche Rolle und ein arrivierter Fußballtrainer hat mal gesagt, der Kopf ist das dritte Bein. Und von daher denke ich auch, dass es wichtig ist, dass wir dem Fußballfan und den Fußballinteressierten zumindest wieder eine Möglichkeit bieten, auch wieder ein wenig ja, diesem Fußball zuschauen zu können.
0: Also ich gestehe, als ich ziemlich zu Beginn der Krise in den Nachrichten Warnungen gehört habe von Fußballfunktionären, dass den Vereinen jetzt die Pleite droht, Herr Watzke beispielsweise, der Boss von Borussia Dortmund, hat das gesagt, habe ich mich dabei ertappt, dass ich gedacht habe, ach komm, also die Vereine, die sind jetzt die Ersten, die klagen, die haben doch wirklich Geld, ich meine, die haben doch Millionensummen und ähm, die dürfte das doch jetzt nicht so hart treffen. Ist das albern, dieser Gedanke?
1: Nein, wir dürfen natürlich nicht nur den Blick auf äh, die äh, Millionäre in kurzen Hosen äh, richten. Ähm, äh, natürlich gibt es äh, auch äh, genügend äh, Profis, die äh, sicherlich mehr äh, Geld äh, verdienen, als sie und ich zusammen in unserem Leben verdienen können. Und da ich jetzt mal, aber ähm, das ist ja äh, nur äh, der Eisberg äh, von oben. Ähm, wir sprechen auch am Ende in diesem Profifußball über 60.000 oder über 60.000 ähm, Arbeitnehmer, die rund um den Fußball ihr Geld verdienen äh, und die genauso viel oder wenig verdienen, in dem Fall, da muss man sagen, wie eine Krankenschwester äh, oder ein äh, Verkäufer im Einzelhandel. Ähm, also von daher dürfen wir nicht jetzt, äh, das äh, würde, ich, würde mich auch freuen, äh, nicht nur, mit dem Finger auf die Millionäre zeigen, sondern das Gesamtsystem Profifußball, was sicherlich auch hier und da zu Kritik führt, auch zu Recht, das muss man auch einräumen. Aber wir sollten uns nicht nur mit den paar Prozent der Top Spieler beschäftigen.
0: Ist das Problem jetzt die fehlenden Einnahmen durch die fehlenden Spiele oder ist das Problem das fehlende, die fehlenden Einnahmen durch das Sponsoring? Ist das Problem die hohen Personalkosten? Was ist denn gerade eigentlich die größte Schwierigkeit?
1: Also erste und zweite Liga äh, knapp fünf Milliarden setzten äh, die um, die beiden Ligen. Ähm, das ist äh, volkswirtschaftlich betrachtet jetzt äh, nichts, was äh, am Ende systemkritisch ist. Aber wenn natürlich auf der Erlösseite der wichtigste Bereich, das sind die Medienerlöse, die hier einen namhaften Betrag ausmachen, von heute auf morgen wegbrechen, dann ist das nicht so einfach zu verkraften. Und im Folge dieser, wenn die Spiele nicht gespielt werden, können und deshalb ist es auch verständlich zumindest ökonomisch betrachtet, dass der Profifußball sagt okay um die Einnahmen aus der medialen Verwertung zu retten muss man auch Geisterspiele akzeptieren, dass man zumindest die Leistung für den Medienpartner erbringen kann auch wenn das natürlich ein Angriff auf die Fansäle ist ich muss ehrlich sagen ich habe das Spiel Gladbach gegen Köln am Fernseher gesehen das Geisterspiel das erste das macht gar keine Freude
0: jetzt ist ja das eine die Profiliga die denen die Einnahmen wegbrechen durch die Medienübertragung, aber wenn man jetzt sozusagen ab Vierter Liga ist oder wenn man auch mal an andere Sportarten denkt, meinetwegen Eishockey oder Handball, die ja noch viel mehr von den Einnahmen in den Stadien oder vom Publikum leben, die sind ja nun wirklich gekniffen. Ne? Ja, gar keine Frage
1: und deswegen denke ich auch, vielleicht ziehen wir die Lehren daraus, indem wir auf der einen Seite die Sportarten, die Sie gerade genannt haben, vielleicht auch durch eine Solidargemeinschaft auffangen können. Und auf der anderen Seite auch tatsächlich an der Bedeutung des Sports insgesamt, dass dieser endlich mal einen viel höheren Stellenwert bekommt. Das würde ich mir wünschen, wenn ich sehe, was in unserem Lande los ist, was den Sport insgesamt angeht, den Stellenwert, wenn ich sehe, was in unseren Schulen los ist, da gibt es noch zwei oder in einigen Bundesländern drei Sportstunden. Und die dritte fällt meistens immer noch aus. Da schmeißt der Musiklehrer den Ball in die Mitte und sagt, jetzt macht mal Sport. Also ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch eine neue Debatte um den Stellenwert des Sports in unserem Lande angestoßen
0: wird. Jetzt haben Sie gerade von Solidarität gesprochen, die man sich wünschen würde. Gibt es Möglichkeiten, dass Vereine der ersten Liga, Vereine der vierten Liga helfen? Gibt es solche Gedankenspiele überhaupt?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe den Eindruck, dass die Solidarität schon vorhanden ist im Bereich des Profifußballs und ich denke auch dass natürlich auch ein bisschen Eigennutz dabei ist, ist gar keine Frage. Im Vergleich zur Realwirtschaft äh, braucht im Profifußball natürlich Bayern München den FC Augsburg. Von daher hat er auch ein Interesse daran, äh, dass die Wettbewerber den Kopf über Wasser behalten. Das ist in der Realwirtschaft ja anders. Also da wird äh, der eine Wettbewerber den anderen nicht quersubventionieren, äh, damit er eben das Geschäft kaputt macht. Ähm, ob die Solidarität dann so weit geht, äh, dass man, wenn man selber unter Druck und in Not gerät, äh, dann auch äh, anderen Sportarten oder der dritten und vierten Liga hilft. Das kann ich heute noch nicht abschätzen. Ich würde es mir wünschen.
0: Ich denke immer an das Bild mit dem Golden Steak von Ribéry auf Instagram. Dieser, dieser Reichtum wurde ja vorher schon als pervers quasi empfunden. Meinen Sie, das wird sich jetzt ändern durch die Krise?
1: Ja, also ich habe es auch als äh, unanständig empfunden und äh, was da passiert ist, nicht nur die goldenen Steaks, sondern auch die einfliegenden äh, Friseure, äh, die äh, ja, stoßen ab, äh, um das mal ganz klar äh, zu sagen und äh, äh, helfen auch äh, niemanden im Profifußball, äh, weil ich finde schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir die 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 Menschen nicht verlieren. Ja, das, äh, ich stelle zumindest fest auf meinen Beobachtungen, dass so eine emotionale Entfremdung äh, angefangen hat. Äh, seit vielen Jahren, durch eine fortschreitende Kommerzialisierung. Das erkennen Sie in vielen Bereichen. Das fängt beim Stadionnamen an. Und es geht darüber hinaus eben halt über die Distanz, die der Profi zu dem Fan und dem Mitglied aufbaut. Das ist keine gute Entwicklung, um das mal klar zu sagen. Und deswegen glaube ich auch, dass die, diese Krise ein Startschuss, ich hoffe es und wünsche es mir, sein kann, für ja, eine andere DNA des Profifußballs. Also wenn es uns gelingt, dass wir hier nicht mehr darüber uns definieren, dass wir die umsatzstärkste Liga werden wollen, sondern dass wir vielleicht die nachhaltigste, die sozialste, die nahbarste, dann hätten wir ein großes Ziel erreicht.
0: Es ist irgendwie interessant, weil immer die Gesprächspartner, die ich in diesem Corona-Club, in diesem After-Corona-Club hier habe, analysieren ganz oft Dinge, die vor der Krise da waren, die wir alle schon als zu viel, zu drüber, zu groß, zu überbordend wahrgenommen haben, also ob das jetzt die Globalisierung ist oder der Kapitalismus oder unser Reisen oder ähm, oder all diese Dinge. Und das gilt auch für den Fußball. Und irgendwie hat man das Gefühl, diese Krise wird wie so eine, wie so eine Erlösung auch genommen nach dem Motto, so ah, jetzt könnte sich ja alles ändern. Aber ich frage mich immer, wieso sollte sich das jetzt ändern?
1: Das, was Sie wahrscheinlich genauso wie ich am meisten vermissen in diesen Tagen, sind ja die Emotionen, die sozialen Kontakte, das, was wir, ja, was, was das Leben ja auch lebenswert macht. Und wenn wir da das Gefühl haben, dass hier sich quasi der Fußball in einer Blase sich weiter weg bewegt und am Ende sein, sein eigenes Ding macht, dann wird das sicherlich auch nicht mehr kotiert Ich würde mir schon wünschen, dass jetzt tatsächlich auch das, was auch vor der Corona-Krise ja auf unseren Straßen passiert ist in Deutschland, durch die junge Greta, hier auch nach der Krise wieder an Fahrt gewinnt, dass diese Themen einen Zug gewinnen auch in den Profifußball, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir sollten uns nicht mehr darüber definieren, ob das Auto oder das Steak besonders groß ist, sondern ein paar andere wichtigere Dinge in den Vordergrund stellen.
0: Im Moment kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass irgendwann wieder, weiß ich nicht, 40.000 Menschen eng gedrängt in einem Stadion stehen und ihrem Verein zujubeln. Also kann man einen Unterhaltungsbetrieb überhaupt installieren ohne Live-Zuschauer?
1: Ich folge Ihnen nicht ganz und sage, der Fußball ist nur Unterhaltung. Der Fußball ist mehr als Unterhaltung. Und wissen Sie, der Fußballfan, da drücken Sie nicht auf eine Starttaste und dann ist er emotional oder beschäftigt sich damit, sondern er lebt dafür und lebt mit seinem Verein. Denn äh, haben Sie schon mal jemanden erlebt, der vor einem Kinofilm oder vor einer Theateraufführung, dass ähm, das Publikum vorher aufsteht und zusammen äh, ein Lied singt? Ja? Das erleben Sie, diese Emotionalität und diese Verbundenheit und dieses Gemeinschaftsempfinden erleben Sie nur im Fußball und deshalb ist Ihre Frage nur schwer zu beantworten, weil das macht es natürlich aus, ja? dieses Gemeinschaftserlebnis im Stadion und wenn das jetzt wegfällt, äh, habe ich da auch Kummer mit, das bin ich, da bin ich ehrlich.
0: Ja, weil es ist ja, wie Sie gerade sagen, wenn das das Herz ist des Fußballs, was es ja auch sein soll, dann fragt man sich, wie das in Zukunft gehen soll. Weil kann man zu Hause jubeln, wenn im Stadion keiner jubelt?
1: Mhm. Ja, also ich denke, dass äh, hier geht man wirklich äh, mit der Axt an die Fußballseele ran, wenn, das, wenn ich das mal so ein bisschen martialisch ausdrücken äh, darf. Ähm, ich werde mich natürlich trotz allem, werde auch jubeln über den Torerfolg meiner Lieblingsmannschaft, aber wir müssen auch dem Fußballfan ähm, ja ein Ziel ähm, äh, definieren und nennen können, wann er denn wieder genau diese Emotionen, diese Gefühle und dieses Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann, äh, weil sonst wird trübe. Das ist für mich auch nicht vorstellbar, dass man sich äh, morgen wieder äh, mit dem Kollegen im Arm liegt und ein Tor bejubelt. Aber es gibt ja auch ein Übermorgen.
0: Wenn Sie sich jetzt wünschen würden, dass diese Corona-Krise tatsächlich eine Art Zäsur ist, wie würden Sie sich denn wünschen, wie der Fußball, auch der Profi-Fußball später aussieht? Dass wir uns
1: eben weniger definieren darüber. Äh, ob wir den Umsatzrekord knacken, sondern dass wir uns am Spiel erfreuen, dass wir den Fairplay-Gedanken und all diese Dinge, die auch den Sport nicht nur im Fußball ausmachen, wieder in den Vordergrund rücken.
0: Aber so wie das Geschäft ja im Moment funktioniert, ist es ja ein Geschäft, also Fußballspieler haben ja jetzt nicht immer eine Bindung an ihren Verein, sondern spielen da, wo das Geld ist. Wie funktioniert denn ein Fußballmarkt, wenn man so viel Geld rauszieht? Also ich denke ich denk zum Beispiel immer an Uwe Seeler, ja? der hat früher beim HSV gespielt und hat ihm der HSV noch einen Job besorgt, dann war er noch Vertreter für Fußballschuhe und für Fußballfussbälle und Trikotagen, wie er immer so schön erzählt. Und der Verein hat auch noch gesagt, hier hast du noch ein Häuschen, dann wohnt er in Ochsenzoll. So, Das war natürlich ein sehr geerdeter Fußball. Ist es denkbar, dass wir dahin zurückkehren?
1: Naja, also so viele Uwe Seelers oder Charlie Körbels oder Wolfgang Oberatz gibt es leider natürlich nicht mehr heute. Das betrachte ich auch mit ein bisschen Wehmut. Aber wo haben Sie denn heute auch in der Realwirtschaft noch Mitarbeiter, die 15, 20 Jahre im gleichen Unternehmen sind. Ja. Natürlich spielt das Thema Identifikation eine große Rolle und da sehe ich auch wieder eine große Chance in Deutschland. Wir haben vorbildliche Nachwuchsleistungszentren und wenn es gelingt, wie jedes Unternehmen auch, sich die Frage zu stellen, make or buy, also bilde ich selber aus oder kaufe ich mir für viel Geld am Transfermarkt jemanden, wenn das Pendel jetzt deutlich mehr zu make ausfällt, nämlich mehr in den Nachwuchssinn zu investieren, um dann in den und den neuen Uwe Seeler vielleicht auszubilden, der dann auch äh, etwas länger äh, dann, äh, beim Verein bleibt, wäre das natürlich ein, ein großer Schritt. Und leider, muss ich sagen, fallen mir auch nicht so viele äh, Spieler da ein, äh, die äh, auch tatsächlich äh, einen gewissen Vorbildcharakter haben. Die sind rar.
0: Sie haben ja jetzt schon einiges aufgezählt, was Sie sich wünschen würden, was der, was der Fußball sein könnte. Jetzt sind Sie haben Sie ja ein Ohr auch zu den anderen Funktionären ist das etwas, was Sie untereinander besprechen?
1: Ich denke schon, dass wir sehr viele verantwortungsbewusste Entscheidungsträger haben und wir schon, ich will nicht sagen eine Weggabelung stehen, aber doch eine Frage, in welche Richtung wir uns bewegen wollen, diskutiert wird. Und da möchte jemand ein Plädoyer halten für die Ausrichtung in Richtung eines Familienbetriebes und nicht in Richtung eines Konzerns mit angestellten Managern. Weil, und das ist eben das, was, ich glaube, das auch das Entscheidende ist im Unterschied, die Familienbetriebsausrichtung mehr in Generationen denkt, ja, wie die Fußballfamilie auch denken sollte.
0: Wenn Sie jetzt noch mal auf die Krise gucken und diesen Moment des Innehaltens, was schätzen Sie, wann werden wir zu einem normalen Fußballbetrieb zurückkommen? Und wird es den überhaupt so noch mal geben?
1: Naja, Sie haben jetzt ein Talent, euch Fragen zu stellen, die sicher keiner beantworten
0: kann. Aber tatsächlich, die, diese Frage, als ich mich jetzt auf das Interview mit Ihnen vorbereitet habe, habe ich echt immer gedacht, so Mensch, können wir in diese Welt zurück oder ist die vorbei? Darüber ich, habe ich lange nachgegrübelt. Ja. Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? dass ich tatsächlich Schwierigkeiten habe, mir gerade Großveranstaltungen vorzustellen.
1: Da bin ich bei Ihnen, da bin ich auch äh, noch ratlos, ähm, wo das hinführen wird. Äh, je nach Verlauf wird es möglicherweise auch eine äh, ja, sukzessive ähm, Öffnung äh, in Richtung des Profifußballs oder aller kulturellen anderen Veranstaltungen äh, geben, dass man vielleicht erst äh, weniger Zuschauer äh, zulässt, äh, ob das dazu führt, dass der Fußballfan am Ende äh, sich zukünftig anders verhält. Ich glaube, so wie ich den Fußballfan wahrgenommen habe, mit all seiner Emotionen und Leidenschaft, wenn am Ende klar ist, dass wir aus dem Gröbsten raus sind, denke ich und hoffe, dass wir dann uns auch wieder in den Armen liegen, ohne dass wir an das Virus denken.
0: Herzlichen Dank, Herr Rettig, für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter NDRDE-After Corona Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD AudioThek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.